0: In de aflevering van vandaag ga ik je vertellen wat voor invloed slaap heeft op jouw afvalproces... en hoe je in je slaap slanker kunt worden. Luister snel! Welkom bij de podcast Afvallen met liefde voor je lijf. Mijn naam is Marieke Frankema. Ik ben musicalartiest, schrijfster... En ik heb jarenlange ervaring met afvallen. Pas toen ik transformationeel werk ging doen en leerde hoe het brein werkt, hoe gewoontes werken en hoe je jezelf kunt ondersteunen op het diepste innerlijke niveau, begreep ik waarom gewicht verliezen altijd een gevecht was en ik elke keer weer terug jojode naar mijn oude lijf. Nu is dat allemaal anders. Geen strijd, geen schuldgevoel en alleen maar een heerlijke flow en goede gezondheid met bijbehorend lichaam. Deze podcast gaat over afvallen vanuit kracht en liefde voor je lijf. Als je aan de binnenkant verandert, zal je buitenkant dat ook doen. Begin vandaag nog. Hallo, hallo. Wat superleuk dat je weer luistert naar de podcast... ...afvallen met liefde voor je lijf. We gaan het vandaag hebben over slaap. En nee, er is niet een trucje dat zorgt dat je van de ene op de andere de dag... ...in je slaap opeens superslank bent... Maar slaap kan wel zorgen op de lange termijn dat je afvalt, dat je gezonder wordt, dat je beter in je vel zit. En een goede nachtrust kan ook zorgen dat het afvalproces makkelijker verloopt. Dus dat je minder last hebt van bepaalde hormonen die in de weg zitten, of minder last hebt van decision fatigue, of wat dan ook. Dus, hoe zit dat nou? Wat doet die slaap nou wat zo goed is voor ons lijf? Nou ja, sowieso natuurlijk, gewoon... Uitrusten, herstellen. Er zijn bepaalde hormonen die s'nachts als je slaapt worden aangemaakt, worden aangevuld, worden gecreëerd. En een deel van die hormonen is ook direct gelinkt aan jouw hongergevoel. En ook wordt s'nachts, zeg maar, als jij een goede nachtrust hebt gehad, zijn jouw cellen in jouw lichaam, Anders gevoelig voor bepaalde hormonen. Dus na een slechte nacht ben je bijvoorbeeld veel minder gevoelig op een goede manier voor insuline en greline. Er zijn eigenlijk drie basishormonen die ik even snel wil bespreken. Waarschijnlijk als je al vaker hebt geluisterd, weet je ook al een beetje van deze hormonen. Maar je hebt insuline. Insuline is het hormoon dat ervoor zorgt dat jouw cellen openstaan voor nieuwe energie. Dus dat de glucose in je bloed dat dat je cellen in kan. Dat is wat insuline voor je doet. Als je daar niet zo gevoelig voor bent... dan uh, geeft je lichaam wel het insulinehormoon af. Maar dan zijn je cellen niet geneigd om daar naar te luisteren. Dan zijn ze ongevoeliger geworden voor die prikkels. Met als gevolg dat die glucose in je bloed ergens heen moet... En dat wordt dan de vetvoorraad. Dus mm, voor insuline wil je gewoon op een fijne manier ontvankelijk blijven. Greline is een hormoon dat in je maagwand wordt gemaakt op het moment dat die maag heel erg leeg is. En ook daar zitten receptoren voor in je lijf... En als je slecht geslapen hebt, is ook die balans weer verstoord... en kan het dus zijn dat je continu die honger krijgt... want een lege maag betekent honger, betekent ghrelinoproductie... en dan blijft dus de hele dag dat hongergevoel knagen. Er is ook net een onderzoek weer gepubliceerd... waaruit echt blijkt dat op het moment dat jij minder dan 6,5 uur slaapt per nacht dat dat voor je energiehuishouding, nou ja, funest wil ik niet zeggen... maar dat je dan met gemak gemiddeld meer dan 250 calorieën extra eet... en dat je dat puur uit natuurlijk verlangen doet... omdat die ghreline zo verstoord is. Dus ook dat is een ding om in de gaten te houden. Want zodra die mensen die op die manier leefden, zeg maar, meer gingen slapen... zodra ze naar 8,5 uur slaap gingen gingen ze dus veel minder eten op een dag. En dat, dat is dus, nou ja, bij een volwassen man is 250 calorieën een tiende van wat hij inneemt. Bij een vrouw is dat nog meer in verhouding. Dus je merkt dat dat al best wel snel een behoorlijk effect heeft. En bij dit onderzoek bleek dus ook dat mensen die verder niks veranderden, alleen maar hun slaappatroon, dat die in twee weken tijd een halve kilo gewoon kwijt waren, zonder ook maar iets anders te veranderen. Dus er zit echt iets in die slaap wat belangrijk is. Leptine is het hormoon dat verantwoordelijk is voor het gevoel van volzitten. Dus op het moment dat ook je leptinebalans niet meer goed is, krijgen jouw hersenen niet meer het signaaltje dat je vol zit en eet je dus makkelijk te veel. En ook dat hormoon heeft ja, last van niet genoeg slaap. Dus die slaap is echt fundamenteel belangrijk voor je hormonale sequences, zeg maar, voor je hormonale processen. Daarnaast is er nog iets bijzonders wat in de slaap gebeurt met jouw ja, vetverbranding, laat ik het zo zeggen. Je hebt namelijk verschillende soorten vet in je lijf. Je hebt bruin vet, je hebt beige vet en je hebt wit vet. We gaan het even hebben over de twee extremen qua kleur. We hebben het over bruin en over wit. Wit is het ongezonde vet en bruin is juist heel gezond vet. Het blijkt dat als je in een wat koelere kamer slaapt, dat het bruine vet wordt gestimuleerd om ja, een soort van actief te zijn. Dat is een, een soort vet dat jou ook beschermt, dat er echt is om jou in leven te houden en om jou gewoon zo goed mogelijk te laten functioneren. En als dat bruine vet wordt gestimuleerd, zeg maar, doordat het wat koeler is om je heen, daardoor stimuleert je bruine vet de opname, het verbruik, het verminderen van wit vet. Dus ook dat is een hele mooie manier om in je slaap gewoon al te zorgen dat je wat makkelijker vet verbrandt, door het wat koeler te houden in je slaapkamer. Verder is er natuurlijk de mentale rust die belangrijk is als je goed slaapt. Je hebt ook vast wel eens gemerkt dat je als je goed slaapt, dat je bij wijze van spreken de wereld aankunt en dat het veel moeilijker is na een rotnacht. Ik heb zelfs dat het een dag vertraagt. Dus als ik op woensdagnacht bijvoorbeeld heel slecht slaap, dan gaat de woensdag zelf... Die gaat wel, maar de donderdag, dat is waar ik altijd in de problemen kom op een of andere manier. Bij mij slaapt het dan een dagje over. Ik weet niet hoe dat komt, misschien dat ik dan de eerste dag op pure adrenaline en wilskracht vaar of zo. Maar dat is natuurlijk ook belangrijk als jij in een afvalproces zit. Want als jij niet de mentale weerbaarheid hebt die je nodig hebt om je discipline vol te houden of om je goed te voelen over jezelf... of om die goede keuzes te maken die voor jou belangrijk zijn... dan wordt het gewoon heel erg lastig. Dus 7 tot 8 uur slaap s'nachts is echt eigenlijk een soort van minimum requirement. is eigenlijk de, de minimale hoeveelheid die jij nodig hebt... En ik zei al, het is niet een ding van dat je in één nacht tijd fantastische resultaten zult bereiken. Dat jij ochtends minder weegt dan 's avonds, komt voornamelijk door vochtverlies. Maar op de lange termijn is dat goede slapen, is dat fijne slapen super belangrijk. Maar wat kun je nou doen om beter te slapen? Nou ja, sowieso natuurlijk ga slapen. Ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar ik kan zo'n punt hebben s'avonds dat ik eigenlijk zo moe ben, dat ik niet meer in beweging wil komen. Dat ik zo moe ben, dat ik eigenlijk weet, ik moet nu in mijn bed gaan liggen, maar het idee alleen al om op te staan, mijn tanden te gaan poetsen, mijn pyjama aan te trekken, oh my gosh, dat is dan zo intimiderend, dat het al niet lukt. Ik moet zeggen dat ik dit een beetje vanuit het verleden spreek en niet zozeer vanuit het heden. Want ik heb daar behoorlijk mee afgerekend. Maar ik heb dat echt wel gekend, dat ik s'avonds zo bek af was, dat ik gewoon niet meer kon. En ik heb het ook nog wel eens, als ik dan s'avonds weg ben geweest en ik kom vrij laat thuis. Dan weet ik dat ik eigenlijk zo snel mogelijk naar bed moet gaan. Maar dan, ja, dan moet ik nog bijkomen. Dan moet ik nog ontstressen of dan moet ik nog... Um, de alertheid van het autorijden bijvoorbeeld nog even afschudden. En ja, dan is het ook zo verleidelijk om nog eventjes te gaan zitten om de televisie aan te zetten. En met je blik op oneindig gewoon even naar een of ander leuk, niet al te moeilijk en niet al te leuk programma te gaan kijken. Want je weet al dat je dan zeg maar helemaal het schip ingaat. Maar het is belangrijk om wel te gaan. Weet je, als jij een betere slaaproutine wil en als je ook relaxter op wil staan ochtends, dan is het belangrijk om ook op tijd naar bed te gaan. En ja, als je dat niet gewend bent, als jij gewend bent om een uur of een s'nachts je bed in te stommelen en je gaat opeens om 11 uur s avonds of om 10 uur s avonds, dan wil je monkey brain daar nog niet aan, want ook dat is onderdeel van je routine. Jouw routine rondom slapen is ook krachtig. Geef het de tijd en blijf koppig, want misschien, ja, misschien lukt het gewoon niet in één week of in twee weken of in drie. Of moet je het steeds met tien minuutjes vervroegen. Of weet je, dat is echt iets wat je zelf even moet uitzoeken wat bij jou past, wat bij jouw lichaam past. Maar er zijn wel hacks, zeg maar, om het makkelijker te maken om beter te slapen en ook om dieper te slapen en ook om ononderbroken te slapen. Mijn man had het vannacht nog. Die werd wakker omdat onze dochter even naar de wc ging om één uur s'nachts. Hij werd er wakker van en hij heeft vervolgens uren wakker gelegen. En we weten dat hij dat makkelijk heeft. Hij, oh ja, als hij eenmaal wakker is, dan zegt zijn brein, oké, okay, we zijn wakker. En dan wordt slapen heel lastig en dan komt dan een stukje frustratie bij kijken, want hij is eigenlijk wel moe en nou, misschien herken je dit ook wel. Er zijn een paar dingen dus die je kunt doen om het makkelijker te maken om te slapen. Ten eerste, maak het lekker donker. We hebben een hormoon dat wordt aangemaakt op het moment dat het donker wordt, melatonine. En als je licht in je kamer hebt, dan is het heel lastig om dat aan te maken, om die levels ja, voldoende te krijgen. Zeg maar. Als je wel heel graag een lampje wil, of als je dochter of je zoon bijvoorbeeld heel graag een lampje wil, zet dat lampje dan laag bij de grond. Als je vanaf boven licht krijgt, dan voelt het eigenlijk alsof de zon schijnt. En dat, dat, je ja, melatonine wordt daar minder van, zeg maar, de, de aanmaak daarvan. Als je dat lichtje laag zet, dan voelt het als de zonsondergang, dan voelt dat als iets anders dan hé, hey, het is dag. En dat kan al helpen om het wat makkelijker te maken om in te slapen. Verder zou ik zeggen, zorg dat je niet meer televisie kijkt of op je telefoon kijkt of op je iPad of wat dan ook kijkt, minstens een half uur voordat je gaat slapen. Hou het alsjeblieft schermvrij, want er zijn bepaalde lichten, er is een bepaald lichtschijnsel dat uit die schermen komt, wat ook weer zorgt dat die melatonine niet wil worden aangemaakt. Um, het schijnt dat er speciale brillen voor zijn, maar... Weet je, ja, die bepaalde stimulans die komt vanuit de schermen, vanuit televisie. Misschien is het gewoon goed om dat algeheel zo weinig mogelijk te doen. Om gewoon die prikkels wat naar beneden te halen. Zorg ook dat je een vast ritueel hebt. Voor mij is het een heel makkelijk ritueel. Ik ga naar boven, ik leg mijn telefoon weg, ik zet mijn, uh, mijn nachtlampje alvast aan... Een heel heel zacht nachtlampje. Zodat ik later weet. Oké, okay, ik kan in één keer gewoon naar binnen. Ik hoef niet het grote licht meer aan te doen. Um, ik vul dan mijn beker water voor de volgende ochtend. Vul ik vast. Ik ga tanden poetsen. En dan ga ik naar boven, naar zolder. Daar is mijn plekje waar ik mediteer en waar ik uh, in mijn journal schrijf. Dus dat doe ik dan nog voordat ik ga slapen. Dan kan ik daarna kom ik binnen in een hele. Ja, schaars verlichte kamer, waar ik nog net mijn pyjama kon onderscheiden, waar ik nog net een druppeltje olie van lavendelolie, ja ja, dat is ook een hele goede tip, lavendelolie op je kussen, gewoon één druppeltje, Daar slaap ik heerlijk bij, um, dus dat doe ik, um, en in die, die, die hele donkere kamer doe ik dan alles wat nog nodig is, doe ik eventjes lekker mijn nachtcreme en doe ik even mijn lippen verzorgen, en dan... Doe ik allemaal mijn kleren uit, mijn sieraden af, pyjama aan. En dat is onderdeel van mijn ritueel. Dat is onderdeel van mijn vaste manier van dingen doen. Waardoor mijn lichaam ook weet... Ah, oké, okay, het is slaaptijd. Heerlijk, die melatonine mag gaan stromen. Ik mag lekker gaan ontspannen. Toppie. Wat ook belangrijk is, is omdat je s'nachts in een parasympathetische staat gaat... in het herstel, uh, in de, de herstelenergie van je lijf, zeg maar is het heel belangrijk om geen sympathetisch stimulerende dingen te eten... na een bepaalde tijd. Ik uh, hou zelf gewoon s'avonds aan... maar het kan zijn dat je zelfs al vanaf de middag daarmee wil beginnen. Er zijn namelijk bepaalde voedingsstoffen, voedingsmiddelen... die sympathetisch werken, die, die jou stimuleren, zeg maar. En het zal je niet verrassen dat koffie in dat rijtje staat. Dus koffie s'avonds, geen goed idee... Maar dat geldt ook voor chocola. Chocolade heeft precies dezelfde werking, misschien iets minder sterk, maar wel die sympathetische werking die koffie ook heeft. Dus als jij moeite hebt met slapen, laat je chocola alsjeblieft staan. En ook als je last hebt van moeilijk in slaap vallen of snel weer wakker worden, laat dan ook s'avonds fruit staan. Ja, ook dat is misschien een beetje dat je denkt... Ah, echt? Maar ik vind mijn appeltjes avonds zo fijn. Ja, heel fijn. Maar de vitamine C die in dat fruit zit... en in fruit zit natuurlijk best wel veel vitamine C... ook die vitamine C heeft een stimulerend effect... voor je sympathetische stelsel. Dus ook als je vitamine C eet s avonds... kan het zijn dat je daardoor minder goed slaapt. Minder goed in slaap komt, minder diep slaapt... omdat je dus jezelf actief hebt gemaakt... Dus als je die drie al vermijden kunt, s'avonds of vanaf het eind van de middag, dat zou al heel heel verstandig zijn. Wat ook nog komt kijken bij het verhaal over eten, is dat je het liefst gewoon na je avondeten niet meer moet eten. En dat is heel makkelijk gezegd, maar in principe heb je dat helemaal niet nodig. Eten is iets wat energie levert, maar voor de nacht heb je genoeg energie. Voor slaap heb je genoeg energie. En ik heb het daar ook alles over gehad in aflevering 58 over snaien in de avond. Dat op het moment dat je te lang blijft zitten s'avonds... dat je lichaam aan een nieuwe energetische ronde begint... en dat je daardoor dus ook kunt gaan snaien. wat weer niet goed is voor en je slaap, maar ook je afvallen. Dus ja, probeer ook daar gewoon mindful in te zijn. Dat als je op tijd naar bed gaat dan heb je niet de neiging om nog te gaan eten... want dan is dat energetische vlak nog niet aangebroken... en kun je die gewoon lekker in je slaap gaan meenemen... wat eigenlijk dus gewoon beter voor je is... maar weet dus dat dat ook nog ermee samenhangt. Voor de rest is het natuurlijk zaak om überhaupt goed en gezond te eten. Ik bedoel, als jij een supervette maaltijd eet s avonds waar je last van hebt, waar je je opgeblazen van voelt... wat gewoon niet prettig is voor je lijf dan zit dat natuurlijk ook gewoon je slaap in de weg. Ik had het laatst nog, waren we bij de pizzeria geweest. Super gezellig, superleuk, superlekker. Maar echt lekker ervan slapen? Nee, ik had echt weer eventjes dat ik dacht... oh, te veel gegeten, kakkie. En dat wil je gewoon niet. Dus ook als je al weet, ik slaap lastig of ik slaap licht of wat dan ook... hou er gewoon rekening mee. En wat je overdag ook goed kunt doen, is lekker bewegen... Maak dat lijf maar moe. Zorg maar dat je in beweging komt. Zorg maar dat je lekker bezig bent. En zorg dat het ook zo, zo, ja, zo stressvrij mogelijk is allemaal. Stress maakt ook dat we lastiger slapen. Sterker nog, als je in een conflictactieve fase zit... als je um, ja, stress hebt van iets als er een conflict speelt... dan is het ook heel lastig om lekker in slaap te vallen. Want dan blijft je brein maar malen en ook, weet je... Op het moment dat jij stress hebt, maak je ook cortisol aan, maak je adrenaline aan... en die zorgen ook dat je niet in slaap kunt komen. Want je gaat niet een potje slapen als er een sabeltandtijger achter je aan zit. En dat geldt dus ook voor de niet-sabeltandtijgers, voor de sabeltandtijgers van onze moderne tijd... dat op het moment dat jij stress ervaart, dan ga je niet makkelijk slapen. Dus ook dat is heel belangrijk om zo stressvrij mogelijk te leven... En ja, ik heb daar ook ooit een product voor gemaakt voor Morning Magic. Dat was het Morning Magic slaappakket, waarin ook meditaties zitten en waarin EFT zit om allemaal lekker te slapen. Want het is zo belangrijk, die goede slaap. Geloof me. Dus ja, elimineer zoveel mogelijk stress. En mocht je nou echt merken dat je dat heel moeilijk vindt of dat je extra hulp nodig hebt om in slaap te vallen... Kijk dan eens naar dat Morning Magic slaappakket. Ik zal hem linken in de show notes, want wie weet doet dat gewoon ook heel veel voor je. Alleen al om bijvoorbeeld een goede routine op te zetten. Er staan heel veel tips in dat pakket, er zijn oefeningen, er is meer uitleg over slaap. Dus dat wil ik gewoon even gezegd hebben, dat die optie er is. Verder voor slapen kun je ook een intentie zetten. En daar wordt hij ook een klein beetje tricky, want... Op het moment dat jij heel graag wil slapen, als je echt denkt, oh ik wil slapen, laat me nou slapen, ah, dan ga je dus niet slapen. Ja, dat is zo vervelend, maar op het moment dat je wil slapen, blijft die weg. En pas op het moment dat je het kunt loslaten, op het moment dat je je kunt overgeven en vertrouwt op jezelf, dan komt die slaap zoveel makkelijker. Dus dat is ook nog een ding wat ik je mee wil geven. Je kunt heel goed een intentie zetten om rustig te gaan slapen en vervolgens gaan vertrouwen op je lijf dat je dat ook gaat doen. Helemaal als je al deze dingen die ik al gezegd heb over je voeding en beweging en uh, het slaappakket eventueel en geen schermen en al dat soort dingen, als je dat allemaal goed doet, mag je erop gaan vertrouwen ook dat die slaap wel komt. En soms komt die niet. Soms is het gewoon even niet anders. En ik heb daar verschillende tips over gehoord. De een zegt, blijf gewoon rustig liggen. De ander zegt, probeer het twintig minuten. Ga daarna uit bed. Doe iets en probeer het daarna weer. Ik weet niet wat werkt voor jou. Want ik denk dat dat voor iedereen anders is. De een zal heel blij zijn als die even uit bed mag. Eventjes zijn hersens op een andere spoor zet, zeg maar. En vervolgens weer teruggaat. Voor mij werkt het altijd heel goed om lekker verhalen te gaan verzinnen. Maar ja. Ik ben natuurlijk ook schrijfster en daar zit wel een klein gevaar in dat als ik iets... Mm, ja, zeg maar briljants bedenk, dat ik dat dan heel snel moet opschrijven. Dus dat is ook weer een beetje onhandig. Maar voor mij werkt het om gewoon lekker verhalen te verzinnen. En daar drijf ik dan vanzelf bij weg. Ik heb ook wel eens gehad dat ik het fijn vond om iets te horen. Dus dat ik dan uh, de televisie op slaaptimer zette, er niet naar ging kijken... maar dat ik gewoon bij het geluid wegdreef... Maar in het licht van de tips die ik al gegeven heb vandaag... is dat misschien niet de allerhandigste tip... in verband met licht en dat soort dingen en prikkels. Um, je hebt ook apps met white noise. Dat is uh, van dat constante, net aan de rand van je gehoor... zittende geluid van bijvoorbeeld een stofzuiger... of uh, dat soort dingen wat ze voor baby's ook wel gebruiken. Die zou je kunnen gebruiken. Op YouTube zijn ook allerlei filmpjes te vinden die jou kunnen helpen lekker te gaan slapen... ook bijvoorbeeld uh, muziek op uh, 528 hertz. Dat is heel goed voor je brein, daar ontspan je van. Het nadeel van YouTube is dat er soms reclame tussendoor komt... en dan ben je net heerlijk in die sluimertoestand... en dan opeens komt die keiharde tamponreclame voorbij. Nou, dat wil je dus niet. Maar kijk wat voor jou werkt, weet je. Iedereen is anders, iedereen slaapt anders, iedereen werkt anders... Kijk wat er werkt voor jou. En om nog even terug te komen op die intentie. Hoe stel je nou zo'n intentie? Want ik kan me voorstellen dat je dat misschien niet gewend bent. Of dat je denkt, ja, wat is dat dan? Als ik weet dat ik een korte nacht heb, bijvoorbeeld. Dan zeg ik tegen mijn onderbewustzijn iets in de trant van: oké, okay, ik weet dat dit een korte nacht is. Maar ik zet nu de intentie dat ik wel ongelooflijk goed en diep zal slapen, dat ik zo goed uitrust, dat ik morgen verfrist en vol energie weer wakker word. En dat werkt. Misschien heb je een beetje oefening nodig, misschien moet je ook wat ongeloof omzeilen hierin, maar het werkt. Het is namelijk niet zo dat een nacht van 8 uur per definitie altijd beter is dan een nacht van 5 uur. Als jij vijf uur ongelooflijk lekker en diep slaapt, dan is dat natuurlijk beter dan wanneer je acht uur lang een beetje rommelig slaapt, een beetje licht slaapt, geplaagd wordt door dromen of wat dan ook. Dus het hoeft niet gezegd te zijn dat jij per definitie altijd een probleem hebt als je korter slaapt. En het is dus ook een kwestie van de intentie zetten om Echt de goede nachtrust, de fijne nachtrust te pakken die jij nodig hebt. En je mag jezelf daar gewoon in trainen. Zeg het maar gewoon tegen je onderbewustzijn. Onderbewustzijn, ik dank je alvast. Oh, dat is ook een mooie. Ik dank je alvast voor die heerlijke slaap die straks komen gaat. Voor dat fijne gevoel als ik wakker word, dat ik me dan uitgerust voel. En dat ik dan de dag weer aan kan op een hele fijne manier. Weet je, als je op die manier met je onderbewustzijn kunt, kunt ja, eigenlijk voorspellen, kunt, kunt uh, afspreken hoe jij het graag hebben wilt, ook dat helpt. Want gedachten van, oh jee, ik weet niet of het lukt en, en ik wil echt genoeg slapen, en, 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 je merkt al dat daar een hele andere energie achter zit. En aangezien energie alles is, wil je dus ook je energie op een goede manier inzetten voor je slaap. Nou ja... Dit gezegd hebbende zou ik bijna zeggen, wel trusten, alvast voor vanavond. Ik hoop natuurlijk dat je een heerlijke nachtrust gaat hebben. En uh, als ik nog iets voor je kan doen, laat het alsjeblieft weten, want daar ben ik voor. En uh, onthoud, you got this. Tot zover deze aflevering van Afvallen met Liefde voor je Lijf. Mocht je willen nakletsen over deze aflevering of heb je nog vragen... Elke week plaats ik een speciaal topic over de podcast... in de Facebookgroep bij Afvallen met Liefde voor je lijf. Je kunt me ook altijd mailen op info at morningmagic.live. Als je deze aflevering waardevol vond... en je denkt dat anderen er ook blij van worden... deel deze aflevering dan met vrienden en familie. Of laat een review achter op het platform waar jij luistert. Een goede beoordeling op bijvoorbeeld iTunes... zorgt ervoor dat de podcast beter kan worden gevonden... En op die manier kan ik nog meer mensen bereiken... en helpen van zichzelf te houden en gezond en sterk te worden. Ik waardeer jouw hulp daarin enorm. Oh, en als je je abonneert, mis je geen aflevering meer. En ook dan is de kans dat mensen de podcast kunnen vinden groter. Ik zeg win-win. En volg je me al op social media? In de show notes vind je de links naar onder meer Instagram... en de Facebook-community. Waar ik regelmatig te vinden ben om vragen te beantwoorden en na te praten over afleveringen en waar je steun kunt vinden bij het afvallen. Tot slot, vertel me alsjeblieft wat jouw aha-momentjes waren. Ik vind dat superleuk om te weten en dat maakt dat ik de podcast nog beter kan afstemmen op wat jij nodig hebt. Ik wens je een heerlijke dag verder en onthoud, you got this!